0: 大家好，我是张和剑。周一五行啊，我们继续开播。有的听友朋友啊，就是对这个排这个生日五行，总是这个没有搞清楚。你像说这个阴历、阳历到底是怎么排？节气是属于阴历还是阳历？这我讲 n 遍了。这个节气呀、啊，它是跟阳历同步的，就是我们现在用的公历，它们之间是同步的。啊，因为什么？为什么叫阳历呢？这是太阳历，是根据太阳的运行制定的。什么叫阴历？阴历呢，是根据月亮的运行、月球的运行来制定的。但是我们知道，这个节气变化呀，它跟太阳有关，它跟月亮没有关系。不是说的到15了天就热了，到初一了天又凉了，它不是。那么呢，这个阳历是什么呢？就是太阳的纬度高低。来决定了节气是天热还是天凉天冷，所以呢，你像说排这个四柱八字，它就是按照这个节气来换月柱的来排的。但是呢，如果对方报的是阴历，也一样能排啊，因为这个阴阳历呢，就是当年这个阴阳历，这人出生的阴阳历，它都是一天这个讲了 n 次了，还有人呢，就是不太明白。阴阳历，因为现在我们学这个地理呀，啊、呃，因为我以前这个虽然说的是学理科的，但是这个地理学呢，我也是爱看。我发现什么呢？他没讲过历法。现在很多人呢，对历法呀，这个阴阳历啊，这个规律呀、啊，了解的太少了，知之甚少。到现在还有很多人呢，可能还不知道什么叫阳历，什么叫阴历。啊，有的时候说什么叫阴历，什么叫阳历呢？那写阿拉伯数字的，啊，日历上写阿拉伯数字就是阳历呗，写大写的初一十五就是阴历呗。哎，我说对，啊，基本上可以这么解释。所以你要不懂得这个阴阳历，你就没法排这个生日五行。但是呢，就说，无论是报的是阳历和阴历，你都得会排。这样说，你是一个卖布的这么一个商人，人家说了。说买三米布，啊，你就不知道了。你说我就知道几尺，你告我几尺，我就卖你。你告我多少米，我不卖你，我不会，那能行吗？下面呢，我们看一下这个生日五行的例子：甲午、丙子、庚子、丙子。哎，大家这一看啊，这个说一下，这个是个男士啊，这回是个男士。那么呢，大家一看，又这又是一个全阳的八字，而且呢是三子冲一午。有的这个呃朋友会说了啊、呃，子午相冲，只有是一个子一个午才相冲，如果就是多子冲午或者是多午冲子不算冲，没有那事儿。这个子午相冲，或者是卯酉相冲、辰戌相冲、丑未相冲，只要他冲，冲的越多，冲的越厉害。以前我举这个例子，我说两个人呢、啊，比如说啊，就说的这个闹别扭了，俩人打架了，两个人闹别扭。打的很厉害。如果说的三个人打一个人，那打的更厉害。那不能说的三个人在一起打一个，那不算打，那能行吗？那么呢，从这个生日五行来看，你看这个四柱全阳，三子冲一五，那么呢，七煞两个七煞挂两头，这就是什么呢？七煞两头挂，有官煞两头挂，七煞两头挂，这样呢都不利于亲人。那么呢，从这个五行上来看，这个人呢，这个男士身材呢比较瘦，瘦高一些，因为他瘦就显得好像高一些，特别瘦。为什么呢？有这个官煞两头挂呀，七煞两头挂，以前讲的是克兄弟。其实呢，就说这个官煞两头挂为忌神的情况下呢，多数身体都不好。呃，我们看一下，这个七煞多的人性格还不好。你像说，要是有这个呃庚金挂两头的克中间这个日主甲木的，有的时候这个在精神上也容易出现病症，啊，这因为这个甲木属于脑神经嘛，人呢比较孤独内向，有的时候呢脾气不好，显得很霸气很霸道啊，这是有七煞的缘故。大家如果有理论问题呢，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六。啊，这个五行来讲呢，啊，这个七煞多，爱和人闹别扭，爱与周围人闹矛盾、闹不和，容易这个啊，总是说话爱抬杠，说话不讲道理。那么这种情况，三个子冲午火，这午火呢在年柱，年柱代表什么呢？长辈、亲人，所以说这个五行呢与亲人亲情。没有缘分。首先呢，从基础上看就有这种隐患了。你看，他隐这种这个原始的隐患已经具备了。那么在丙申年的时候，丙申年，父亲呢就是因为吐血治不好身亡。那么他呢，这个四岁的时候呢，就随着母亲呢改嫁了。那么，又在庚子年的时候，母亲呢又去世了。后来呢，在这个癸丑年的时候结婚了，啊，呃，子丑一合，动婚了。那么，在这个庚申年的时候，又离婚了，婚姻呢只坚持了八年。所以呢，从这个生日五行上看，你看他的这个一生经历，这个年轻的时候，小时候。这个父母呢，相聚去世了。那么呢，他在这个原始的信息上，就是他的这个一生当中的生日时辰。因为这个生日时辰呢，一生也不会变。大运呢是十年一变，流年呢是一年一变。这个大家都知道。啥叫流年呢？就是你经历的每一年。那么呢，这个五行上看，四柱全阳，四柱全阳呢为孤独之命。他确实很孤独。啊，你看这个八岁的时候就已经父母都去世了，四岁的时候呢是父亲去世，母亲呢是八岁去世，父亲去世的时候呢，这个后来呢母亲呢就改嫁了，他也随着呢跟母亲一起改嫁了，啊到别人家去了。那么呢我们看，因为他这个有两子冲五，两子冲五呢。就说这个年上是什么意思呢？年上代表长辈。其实现在呢，就是我这个多年的经验来看啊，这个年上呢是代表长辈，月上呢是代表家庭。啊，以前是古人讲这个月上代表这个兄弟，现在来讲呢，它也是代表家庭。你像冲月的时候呢，容易家庭不和，家庭闹矛盾啊。但是呢，并不代表离婚。你像这两个人呢，啊，夫妻双方一冲月柱之后，两个人呢。有口舌是非，闹矛盾了，分居了，但是呢，并没有离婚。有的时候，你要是冲在婚姻宫、合婚姻宫、行婚姻宫的时候啊，就容易离婚了。但是呢，就是没结婚的人呢，这个相合相冲的时候呢，哎，他也容易动婚、结婚，就是容易动感情了、动真情了，想要结婚了。如果要不动婚姻宫，你看这个人哈，这个呃年轻人家里边长辈这么着急啊，他就是不想结婚，为什么呢？没动婚姻宫，他根本没考虑要结婚的事儿，而且他觉得自己呢挺随便的，挺自由的。你说要是结婚了呢，还得有这个担当啊，担当起这个家庭的责任。那、啊、他觉得呢啊不随便了是吧？哎、啊，所以说有很多的想法。所以他这个生日五行，假如说这个大运要出现这个无火了，或者流年当中出现无火了，那对他来说还是一个不好的事情了，要影响到他了。啊，以前我不讲过，子午相冲，还有卯酉相冲，有一套口诀的。啊，将来我会这个呃教给大家，还有这个辰戌相冲、丑未相冲。啊、这都这个应验一些事情，但应验的事情不同。啊，所以有的听友朋友吧，总爱问。那个卯友相冲能表现出来什么事儿？我说这得具体问题具体分析，因为什么呢？这个相冲就得看看这个他这个本身的命局是什么。就像说你要问你说的这,这个大街上走了一帮人，我上去泼一盆水，啊，什么情况？那得看什么情况。如果说你要是在云南泼水节，你说的正赶上那个节日，你上去泼一盆水啊，人家还跟你笑呢，表示祝福呢。假如说你这，呃，人家在外边正干活呢，满身大汗呢，是不是？你上去来一个凉水，啊，那人家肯定不干，给人急着了，是不是啊？哎，你而且还得看什么呢？你说这个，呃，泼水节，你说是泼水节，我又泼了一盆水，那得看看你泼的什么水啊？你要泼一盆开水，人也不干。所以吧，不要就说的用一个现象去判断一个问题。你像说的，呃，我上去给人家推了一下，他什么表情？那你看看对方是什么脾气，对不对？你不能说的完全都是一种情况啊，所以说不能这么这个呃用这个局部的问题啊去判断全局。所以咱要用这个紫微斗数来看这个人呢，就是天梁星啊，也为孤独这种情况，本身呢就是一种孤独之星。所以说你看这个他跟这个生日五行这八字学呢也是一样的，全阳的。啊，全阴全阳为孤独之命嘛，所以说你看这个天梁星，啊，紫微斗数天梁星也代表孤独的这么一个情况，所以这个紫微斗数跟这个四柱八字学，其实他们之间呢、啊、结论呢、啊、基本相通，啊，你像这个紫微斗数呢，这个命宫就占有天梁，所以说呢也代表着婚姻生活呢冷淡，不利婚姻。下面呢这点时间呢讲一下这个。住宅环境学怎么装修啊？你买了房子了，或者是新房、二手房的，你讲究，呃，装修一下吧。那装修呢，必须根据房屋坐向，这第一点，因为这坐向决定了什么地方是这个财星、官星的啊，财位、官位、文昌位的，啊，它是根据坐向来定的，它不是说的就在这个墙角的位置，你就找墙找这个呃墙角的位置，不是那回事啊，你要说的找这个明财位，你可以那么找；你要找暗财位，很重要的暗财位，你要那么找就不行。它根据这个罗盘坐下来的，啊，所以说这个财位、官位、文昌位啊，这在什么位置啊？然后根据自己的生日五行来进行装修。啊，量体裁衣嘛，就是这件衣服做的再好，它得合你身儿，它得按你这个身量来做。啊，你的三围呀、啊、身高啊，按你来。你说这衣服再好。他不合身他也不行，所以这屋子，你说这个呃环境再好，他不适合你，啊，所以说有的房子，你看啊，这个人住好，哎呀发财了，哎、呃，然后你把这房子买下来了，结果你一住反而不行，啊，以前我不讲过吗？那个温特莱酒店九层啊，以前我讲过吗？啊，呃。后来那个女老板你看这个房这个房子好，那家是现在是最有名的，那谁是谁谁以前用过的办公室啊，这回她租下来了，她租下来了反而不行了，哎、不适合他。那么呢，这个讲究开门，开门都见到什么？以前我经常讲，我说开门见红，开门见绿，开门见花。所以说人们对住宅这种感觉呢，进门这个纳气口非常重要。你像以前那个四合院。啊，影壁墙，啊，它也做一些图案。为啥有这影壁墙呢？它是属于什么呢？啊，旺财正作用。啊，现实当中有影壁墙有个好处，避免呢谁这个外来人一进门一下就看到这个正屋了，啊里这个里边做什么都看到了，这不好。有个影壁墙呢，有一个隐私保护。那么以前我讲过，开门见红。这个红色并不是说的一定用红色，但也有用红色的。你说这个一开门，啊，有红啊这种色彩，红色的福字是吧？开门见福啊。那么这个红色代表什么呢？喜庆，让人精神振奋、高兴啊。一天劳累的很疲惫的，一回家啊，一看到这个鲜艳的色彩，你就觉得很温馨，内心温暖。那么呢？第二什么呢？开门见绿，这个绿色是什么呢？大自然的风光啊，像这个绿色植物啊，有绿色的森林呐、啊，啊，那种透视远景的那种绿色森林呐、啊，充满了一种生机，就是一种生机勃勃的表现啊！不要说的那种有一个有一阵兴这个工业装修，啥叫工业装修？把自己的民宅装成像工厂一样的天棚给刷上黑色啊，这个这一进门呢，是一个这个大机器啊，这个机器还不是新的，旧的，呃、啊，旧机器油着麻花的那种啊。一开门是这么个画，再往屋里一看，这家伙大工厂的照片啊，这个全是大烟囱冒黑烟。你说你看到那种情，这个，哎呀，你一想到这个就憋屈，不好受啊。后来这个也不试星了，因为什么呢？它不符合大多数人的感受。所以呢，就是要见着那叫绿色植物，有一种生机勃勃的感觉，这叫开门见绿，让人呢精神气爽。另一个什么呢？开门见画，这个画什么呢？代表一种艺术，精致的、艺术性的，一看这个主人就有情调、有水平、有层次，体现出主人的修养，也可以呢舒缓人的一个情绪，然后你看着好画，天天欣赏。啊，他高兴，所以说呢，开门呢不易见什么，比如说啊，开门见厕所，你看这一进门，这一进门就看见着厕所了。还有那种这个小户型，一开门左右呢是有什么呢？厨房跟厕所，这个厨房跟厕所呢正好在左右，他们之间还相对，这是最不好的一个设计格局。还有这个开门呢，迎呃在迎面有个镜子，你说我出路方便，为了照镜子，这镜子呢放门口呢可以，但是要放边上，不能放在正对门，这是不好的。在以前哈，以前我讲过，我说有一阵啊，这个装修呢，开门就装修个镜子，显得屋大啊。现在也不时兴了，没有了。为什么呢？凡是这么装修的，见镜子的啊，在事业上都不好。那个年代下岗的这个多啊，凡是装镜子的可能啊都下岗了。完了，做生意又没做好。另一个呢，就是开门不能一下就看到窗户，开门一下就见窗户，这就是前通后通，人财两空，不留财不留人。啊，这个经验也确实这样啊！我经常去勘测，很多这种家呢出现这种情况，都是前通后通，人财两空，真就是这样。大家一定要注意。好的，谢谢大家。